0: Oh、no, Hello, world! Welcome to UnType。对呀、啊，我是工程师，我是凯欣玲。This is a channel talking about life, tech and me。今天呢，我们要聊照片。那我是一个非常喜欢拍照的人，我什么东西都可以拍下来。我人生手机里面存过最多照片的时候，应该有三万多张。对，更可怕吧？但后来我发现，存这么多照片。我也不会去整理它。然后，当我要换手机的时候，要转移这些照片，真的是世界头大之问题。但后来呢 ，Google Photos 的出现就拯救了我，相信呢，它也拯救了你们当中很多人。那我为什么那么喜欢 Google Photos 呢？自从我开始使用这个 app 之后，我的手机里面就就只有一两千多张照片而已、欸，对，而已。那并不是我开始不拍照了，也不是说我完全把照片都删掉了。而是呢，这一些我全部都把它存到 Google 里面去了。因为 Google 相簿呢，最开始可以让大家免费的无限上传照片，所以我几万张照片我都可以存到 Google 上面。然后他也解决了我不爱整理照片这个问题，因为它其实都帮我整理好了。而且 Google 一个已搜寻起家的公司，他们的照片搜寻真的是做的超级好。像因为我会用照片记录很多文件，像什么信用卡账单、账户资讯，我都可以把它拍下来。这是不好的示范，这是其实蛮危险的。大家不要学，但是反正我是这么做的，所以 Google Photos 真的帮助我省了很多时间。然后再来，它共享的功能也超赞的。因为虽然我很喜欢 AirDrop， 但是你们也知道，偏偏身边就是会有那几个朋友，就是打死不会换 iPhone， 然后偏偏 iPhone 拍照特别好看，所以你的手机里面就有很多他们的照片要给他们。那 Google Photos 呢，就解决了这个问题。而且呢，它还会自动删去重复的照片，就解决了 AirDrop 很多时候会有照片重复的问题，是不是超赞的？这么好用的 App 又有免费无线储存空间，当然爱用者超多的啊。可惜好景不长 ，Google 呢在去年2020年底宣布说，从20216月开始 ，Google Photos 不会再支持免费无线的上传空间了。听到这个的时候，我真的就是 Oh no！ 好惨。但是跟很多人一样，因为反正还有半年了。我们就把它忘了，就把这个问题丢在一边，然后就 procrastinate， 然后现在就六月啦，怎么办？如果你还在 panic， 别担心，今天这支影片就是来拯救你的。其实对于大部分人来说是不用太担心的，因为你们都还有十五 g i g a b 的免费储存空间，你们还有一段时间可以去拖延。但是呢，应该有不少人跟我一样，就是十五 g i g a b 早就塞爆了。然那要让你去删东西也是不可能的，所以呢，今天我就来推荐三个方法解决这个问题。那这三个方法呢，是针对不同样的人所推荐的。那我们就赶快来听这三个方法是什么吧。第一个方法是适合有钱的懒人。对有钱人来说呢，只要是钱能够解决的事情，都是小事。所以呢，对于有钱的懒人来说，你只要花钱去买 Google One 的储存空间就好啦。那为什么会说这适合有钱人呢？因为以现阶段 Google One 的方案来说， 1 0 0 g b 每年要20美金，大概是600台币； 2 0 0 g b 的话，每年是30美金，相当于台币九0就 terabytes 的话，每年大概是100美金，相当于台币3000。那其实虽然你短期来看这些价钱并不贵，但是你要想。你一旦开始使用某个云端储存空间，你就会一直使用下去，而且你只会越存越多而已。然后时间久了，你也更懒得把资料从云端上面拿下来。所以呢，你所付的这个钱是每年都要去付的。如果定价不变的话，你只会越付越多，因为你会越存越多东西。基本上就是你活几年，你就要付几年的钱。所以如果你使用 Google One， 五年下来你至少也付了三千块台币，而且这还只有一百 g i g a 而已。大部分的人东西随便都超过1 0 0 GB 啊，现在看你的手机1 2 8 GB， 你都把它塞满了，所以其实1 0 0 GB 根本是不够用的。不过呢，这是以现阶段的状况来说，其实我觉得未来呢也不一定，因为科技会一直进步，所以我们的储存方式可能会改变，然后储存空间也会越来越便宜，商业模式也会改变，所以其实如果你一直使用 Google One。也不会说你五年十年都是一样的付费模式，未来的事情谁也说不准，所以我会觉得其实如果你不太在乎这笔花费，花费，所以我觉得如果你不太在乎这笔花费，然后你又很懒，你又很喜欢 Google Photos， 我就觉得你继续付费使用也不错。但毕竟懒是天性，不是有钱人的专利，嗯、所以呢，第二个方法就是要给没有钱的懒人，你说你很懒，但你又没钱怎么办？那、啊、你没钱，你又很懒，这样对吗？啊，就没办法、啊。那你就只好用其他的云端储存空间服务咯。这边应该会有人想说，哈，如果我要换另一个云端服务，不就是我要把所有的照片都挪过去吗？这样也太麻烦了吧。但是其实这个看个人咯，因为其实 Google 有时候它不会把以前已经上传的照片删掉，所以其实如果你愿意的话，你是可以继续使用 Google Photos 去看你以前的照片，然后你只需要新的照片去放到新的云端服务上面就好了。那这边呢，我就推荐两个我觉得还不错的，第一个呢是 iDrive。不要看到一个 i 在前面就觉得它是 Apple 的，它跟苹果一点关系都没有。那 iDrive 呢，是我目前看到最便宜的云端储存空间服务， 5 t b 呢，一年大概只需要52块美金。那如果你是要1 0 t b 超大容量，一年也大概只要75块美金。而且呢 ，iDrive 的跨平台整合服务，它它的治安方面，其实呢完全不会输给 Google One， 甚至可能还比较好。只是说呢，毕竟他们不是专门放照片的。所以你在浏览照片或是使用上面来说，一定没有像 Google Photos 一样那么方便。但是，如果呢你是那种超级多照片，然后你很需要很大很大容量的话，那 iDrive 呢非常适合你，经济又实惠。那第二个呢是 p Cloud。会推荐 P Cloud 呢，是因为我觉得它是目前所有云端储存服务中，治安方面做的最好的。因为我相信很多人可能也都跟我一样，会把什么信用卡、存折、护照一些超级重要的文件，明明知道很不安全，但是还是会拍照存起来。所以呢，其实治安是蛮需要注意的一件事情。虽然我好像已经把自己卖给 Google。那 P Cloud 呢，如果你一年一年买的话，其实会很贵。但是它很酷的一件事情是，它可以买终身。如果你要买五0 gigabytes 的话呢，你只需要付175欧元的一次性费用。Two terabytes 的话呢，是350欧元的费用，付一次就好了。而且呢，它还可以看 RAW 的缩图，这是很多其他的云端储存服务是没有的。所以呢，也非常适合从事专业摄影的人。那当然还有很多的其他的 cloud storage， 譬如 Dropbox、Microsoft OneDrive、Adobe、Flickr、Amazon。很多，但是呢，很多其实费用也不便宜，所以如果想使用的话，可以去比较一下。那如果你对于我刚刚所推荐的这些云端储存空间服务有兴趣的话，都可以透过我下方的链接去做使用，可以得到一些折扣哦。但相信应该还是有很多人不满意以上两个方法。那第三个方法呢，就是不求人，靠自己最实在。那反正你也不满意别人的云端服务嘛，那就只好自己做一朵云咯。呃、那听到这边你可能就怕了，你说，嗯、啊，云要怎么做？但是其实呢，因为你是要给自己用的，所以呢，你没有要做很大的云，你只需要做一个自己小小的云，那就不会很难。这个自己做一朵小云的技术呢，其实就是架设 NAS。那这边呢，我就不讲太 geek 的东西，我怕大家会退订阅。那 NAS 是什么呢？用人话的方式讲，其实它就是一个接上网络的外接适应点，让你呢，不论人在哪，只要有网络。有手机有电脑，你就可以 access 你这个硬碟上面的东西。那可能就会有人觉得说，哈， n e s 难道 n e s 就不难架设吗？其实真的不难。现在呢，市面上已经有很多帮你把前置作用都设定好的 n e s 的机器，譬如 Seagate、Synology、Western Digital， 他们都有做这些很方便可以直接使用的 n e s 你都只需要把它买回家，然后接上去，然后下载相对应的软体或 app， 你就可以使用了。是不是很简单 ，easy peasy？ 不过啊，这个方法呢，就是你一开始就要砸比较多钱。现在的价钱呢，大概 two terabytes 的 Western Digital My Cloud Home 大概就要台币五千多。那如果你想要像其他云端储存空间有备份功能的话，那你就要买多两个硬碟，那这样价钱也会双倍。但是呢，如果你长期使用下来的话，一定是比你去使用外面的云端服务还来得便宜。那如果你想要把价钱压到更低，你可以自己买 Nest Unpopulated Enclosure。也就是空机壳，然后自己呢加硬碟上去。不过去设定这些东西，当然就比较麻烦咯。但是相对的，你的使用弹性就很大。自己架设 NAS 的好处呢，就是你有完整的操控权跟自由度。因为如果你想要大一点的空间，你今天就可以去买个大一点的硬碟插上去。然后呢，资料也都是你自己管。但是呢，你有多少的权利，你就有多少的义务。你的资料会不会不见，会不会流失，会不会出状况，然后治安好不好，这些都只能靠你自己。而且啊，如果你家网路不够稳。或是你家可能一个礼拜会停两次电，那这个方法可能就不太适合你。而且呢，你要知道硬碟这个东西它是会坏的，一个硬碟它五年、十年它也会慢慢的坏掉，所以呢你也就要做起这个照顾硬碟、更新硬碟的工作。所以呢，自己架设 n e s 到最后到底有没有省到钱，就要看一个人使用储存空间的模式哦。那这也就是为什么外面的 cloud storage 外面的云端储存空间服务会比较贵。因为呢，你付的钱不只是这个硬碟的储存空间，你还要付电费、水费，很多资源的消耗，还有人事成本。但本来就是一分钱一分货，你愿意多付一点钱，你就不用去管那些有的没的麻烦事。那最后呢，来统整一下，如果你很懒，你也很有钱，那我就推荐你继续使用 Google 的云端储存服务，这样子你也可以继续使用 Google Photos 的强大功能。那如果你很懒，可是没钱，那你就可以去参考其他的云端储存服务。那其他的云端储存空间服务，他们的照片浏览功能可能就没有 Google Photos 这么好，就多比较一下，找到一个最适合你的。那最后呢，如果你不满意这些云端服务，你就只好自己架设一个咯。最后其实还有一个小 bonus solution， 如果你愿意换手机的话，就是你可以改用 Pixel 的手机，因为对于不再提供免费空间的这个 policy 并不 apply 在 Google Pixel 上面，所以如果你只要去买一只 Google Pixel， 你就可以一样使用 Google 的免费储存空间哦。那最后讲一下我自己会使用哪一个解决方案好了。你可能会想说，我是工程师，我一定会想要自己做一朵小云，对不对？但是没有，我太懒了。我会使用第一个解决方法，就是呢买 Google 的储存空间，然后继续使用 Google Photos。那并不是因为我有钱。只是因为我真的太懒了，我愿意花这笔钱去买这个时间，因为对我来说 ，Google Photos 它并不只是让我储存照片，而它是一个我去整理资料、整理档案的一个很重要的工具。如果我换到其他云端储存空间，我就没有办法简单的去搜寻到我想要的照片，或是很多其他很方便的整理功能。它的共享相目也是，而且呢，以它现在的价钱来说，其实我觉得没有到那么贵。就我每年只要少吃一次餐厅，少喝几杯咖啡，我就可以有钱来买这些可以储存回忆的空间了。至于治安方面的考量，可能我不够敏感吧，但是我没有太担心这一块，因为我觉得我其实已经把自己卖给 Google 了，嗯，所以没关系。那就希望以上这些分享可以帮助到你。那对于今天所分享的东西呢，相关的链接我都会贴在下面，有兴趣的都可以去看一下，说不定会有折扣哦。那最后还是要宣导大家一下，也是要教育我自己。就是 Google 之所以不再提供免费空间，就是因为有太多像我这种人了，就是呢无限的拍照，然后也不整理照片，所以就是太滥用这些免费空间了。可是大家要知道，你的资料不论是存在哪个云端，或是存在自己家里，其实都是有风险的。所以呢，培养自己去整理资料，然后去做备份，其实很重要的。对，讲给你们听，也是讲给我自己听。虽然我觉得要做到很难。好啦，那就希望今天的影片有帮助到大家。那如果你想要看到更多这样子的影片，就请你一定要给这支影片一个 like， 想要分享给需要的人。那你务必帮我订阅、开启小铃铛哦。我们下次见，拜。